0: Hallo und herzlich willkommen hier den Long Take Podcast, Folge Nummer 83. Mein Name ist Lukas Bawenschik und an meiner Seite ist heute mein wundervoller Co-Moderator Johannes Dahlke. Moin moin. Gemeinsam sprechen wir über Barry Jenkins' Drama Moonlight, das kürzlich drei Auszeichnungen bei den Oscars gewonnen hat, darunter die als bester Film. Auch die Kritik preist das Tryptychon über das Leben eines jungen Afroamerikaners fast einhellig. Ob wir uns in diesen Reigen einreihen, hört
1: ihr gleich. Genau, bevor wir das aber tun, möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass ihr uns natürlich gerne auch Feedback zu den Filmen hinterlassen könnt und zwar auf unserer Webseite longtake.de und ganz besonders freuen wir uns natürlich auch über Feedback zu unserem Podcast und das könnt ihr abgeben auf Plattformen wie iTunes, da könnt ihr eine Sternewertung geben und eine kleine Rezension schreiben und natürlich werden wir diese dann auch immer zu Beginn der Sendung vorlesen, wenn ihr also Lust drauf habt, uns so ein bisschen zu unterstützen und in der Sendung erwähnt zu werden, dann schreibt uns doch einfach gerne da was.
0: Und damit kommen wir zu unserer Kritik von Moonlight. Hier ist der Trailer. Wer bist du, Sharon?
1: Ich habe lange versucht, es zu vergessen. Die ganze Zeit zu vergessen. An einem bestimmten Punkt musst du für dich entscheiden, wer du sein willst. Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen.
0: Was ist los? Alles okay. Nein. Eine Auszeichnung als bester Film bei den Oscars, durchweg positive Kritiken. Moonlight kann die Art von Konsens hinter sich versammeln, die fast automatisch den Wunsch zum Widerspruch weckt. Der zweite Spielfilm von Regisseur Barry Jenkins ist ein Tryptychon und erzählt die Geschichte eines jungen afroamerikanischen Mannes in verschiedenen Phasen seines Lebens. Als Kind, als Teenager und als Erwachsener. Er nennt sich zuerst Little, dann Chiron, später dann Black. Durch die Beziehung zu seinem Freund Kevin lernt er nach und nach auch seine eigene Sexualität kennen. In seiner Besprechung des Films schreibt der Kritiker des New Yorkers, Richard Brody, über die Ambivalenz von Repräsentation. As a reminder of responsibility, of an artist's awareness that creation isn't merely a matter of telling a story, but of seeing the world and depicting it truthfully, it's a blessing. As a critical practice of abstraction that pulls movies away from the on-screen and towards generalities, it's a curse. Dieser Zwiespalt bestimmt die Rezeption des Films. Gerade kritische Stimmen werfen Jenkins seinen Hang zum plakativen und zur bildlichen Eindeutigkeit vor. Von verschiedenen Seiten hieß es, der Film erzähle zwar von einem nicht heterosexuellen Charakter, entwickle aber nie eine eigene queere Perspektive. Yoko, wo fügst du dich ein? Auf der Seite derer, die in dem Film einen Ausdruck konventioneller Identitätspolitik sehen oder auf der Seite der Enthusiasten?
1: Definitiv auf der Seite der letzteren Partei. Denn ich glaube, dass natürlich die Repräsentation von dieser Minderheit der dunkelhäutigen homosexuellen Männer in Amerika natürlich ein Thema ist, ein politisches Thema, das, in dem Film, das durch den Film behandelt wird. Aber dass der Film doch eigentlich auf ganz vielen Ebenen es auch immer wieder schafft, diese Klischees ähm, zu umgehen und trotzdem seine, eigene, ähm, seine eigenen Charaktere und seine eigene Botschaft und seine eigene Geschichte zu entwickeln, die wunderbar intim ist, äh, die natürlich manchmal ähm, so ein bisschen die Botschaft auch auf der Zungenspitze trägt und dann auch vielleicht ein bisschen zu häufig ausspricht, ja, in Dialogen oder auch in der nicht gerade unauffälligen Bildsprache. Aber mit diesen Mitteln nimmt der Film eigentlich nie einen falschen Schritt, sondern ist immer unglaublich selbstsicher und weiß, wie er seine Charaktere zu, zu entwickeln vermag. Deswegen habe ich das als eine sehr intime und realistische, aber dann doch auch ähm, angenehm romantisierte und frische Chronik von so drei Lebensphasen in der in dem Leben eines äh, jungen, homosexuellen Schwarzen in den USA gesehen, das mich wirklich voll und ganz überzeugt hat. Also ich bin da definitiv auf der Seite der Enthusiasten. Wie geht es dir denn dabei?
0: Ja, ich würde mich auch eher zum Lagerenthusiasten zählen. Ich kann absolut nachvollziehen, wo die Kritik an diesem Film herkommt. Es ist schon richtig, dass äh, Jenkins diese ganz starke Neigung zum großen Kinobild hat, zum Symbolüberladenden. Also das, äh, finde ich, sieht man auch in seiner gesamten Filmkarriere. Immerzu mhm. hat man da Figuren, die irgendwas Bestimmtes repräsentieren und die sich da so ein bisschen drin verlieren. Aber was ich eben finde, ist, dass er sich damit immer kritisch auseinandersetzt, dass er sich dem, dem bewusst ist und dass das auch irgendwie so ein bisschen Ausdruck seiner eigenen Biografie ist. Denn man sieht es ja auch an der Rezeption dieses Films, er selbst wird ja sofort in diese Rolle gedrückt, also ihm wird immer wieder aufgezwungen, etwas verkörpern zu müssen. Damit arbeitet ja. er in seinen Film jetzt auch und ich finde, man sieht es auch bei diesen Menschen, dass ihnen immer wieder Identitätsangebote von außen gemacht mhm. werden, dass sie immer wieder auf der Suche nach einer eigenen Identität eben Angebote bekommen, die fast was Zwanghaftes haben, also wir sehen drei Phasen seines Lebens und immer wieder gibt es bestimmte Vorstellungen und Ideale, vor allem von Männlichkeit, die eben von außen so ein bisschen aufgeprügelt werden ich finde das so schwer, diesem Film das vorzuwerfen, weil er eben so sich aktiv damit auseinandersetzt, weil das sein Thema ist.
1: Das merkt man ja allein schon auch an den Titeln der drei Akte, ja, also Little, Chiron und Black, dass es hier ganz stark darum geht, wie Identität von außen auch geprägt wird und nicht nur um, die, um den negativen Aspekt, ja, dass einem da was aus aufgedrückt wird, quasi der Faggot aufgedrückt wird, äh, diese, auch dieses, diese negative Assoziation des Wortes, sondern auch um positive Sachen, ja, also wenn wir uns die elementaren und wichtigsten Dialoge in dem Film ansehen, dann merken wir, dass immer dann Charakterveränderungen in Tyrone hervorkommen, wenn er offen über seine Identität mit anderen redet. Ja, Und häufig merkt man dann, dass die Außenperspektive, wenn die einem mitgeteilt wird, einem persönlich, dass die einem selbst noch über sich selbst etwas vermitteln kann. Ja, Und so auch zu einer gewissen Selbstsicherheit im eigenen Charakter führen kann. Obwohl das dann ja in Chiron's Leben dann auf Umwegen passiert und er eigentlich relativ sehr lange unsicher ist und dann versucht es zu verstecken, seine eigene Identität so ein Panzer aufzubauen. Aber deswegen bin ich auch der Meinung, dass es jetzt natürlich um diese, diese Minderheiten, diese politische Botschaft und das Stärken dieser Minderheit geht. Aber vor allen Dingen eben auch um Identität an sich. ja, Also diese wie sich die herausarbeitet und wie das mit Fremdperspektive und, und, dem, und der Interaktion mit anderen Mitmenschen ähm, sich eben entwickelt, das ist ja was ganz Allgemeingültiges, was jetzt überhaupt nicht in einem politischen Kontext unbedingt interpretiert werden muss. Und deswegen, das, das hat mir auch so gut gefallen an dem Film.
0: Ich finde, die ganze Herangehensweise des Films äh, lässt sich tatsächlich sehr treffend beschreiben mit einer Idee, mit einem Ansatz, den Barry Jenkins für seinen eigenen Film gefunden hat. Er hat ja gesagt, er möchte nicht das Ghetto ins Arthaus bringen, sondern das Arthaus zum Ghetto. Und wir sehen, wie ganz intensiv hier Standardsituationen aus dem Black Cinema gezeigt werden. Halt irgendwie Lebenswirklichkeiten, die eben schwer sind, die hart sind, definiert von Drogendealern und sowas. Aber diese Szenen werden nicht auf die Art und Weise gezeigt, die wir dort normalerweise kennen. Also da wird natürlich auch eine andere Form von Konvention aufgegriffen. Also man sieht hier durchaus viele... Sundance-Standards, aber ich finde ganz interessant, wie die in diesen Standardsituationen eingeflogen sind und ich finde ein sehr gutes Beispiel dafür ist tatsächlich schon diese allererste Szene. Also wir sehen ja irgendwie hörschaler Ali, der ähm, einen Drogendealer spielt, mhm. aber halt so eine empathische Form von Drogendealer, aber das ist vielleicht auch ein Bild, das wir kennen, diese äh, Gangsterfigur mit dem Herz aus Gold und äh, er begegnet halt irgendwie einem seiner Läufer irgendwie auf der Straße und tauscht sich so ein bisschen mit dem Aus und so und die Kamera würde hier normalerweise halt das ganz standardmäßig einfängen, aber sie fängt so seltsam an zu wirbeln und zu strudeln ja. und rotiert um Tracking die Figuren Shot, herum. Ja. Und auf einmal entwickelt sich so eine ganz große technische Komplexität in einer sehr simplen mhm. Szene. Das zeigt zum einen natürlich halt auch diesen den Strudel dieser Gewalt und die Lebendigkeit dieser Situation, aber es zeigt vor allen Dingen, dass diese Leben der Menschen auch irgendwie eine eigene künstlerische Qualität verliehen bekommen kann, dass auch in dieser Erfahrung eben was Besonderes liegen kann und dass das nicht so trivial und bekannt und klischeehaft ja. ist, wie es auf den ersten Blick wirkt. Und ich finde, das macht dieser Film immer wieder. Er nimmt Standardsituationen und Standardfiguren ja. und äh, inszeniert sie halt auf eine Art und Weise, die nicht ganz vertraut genau, ist.
1: Genau, also das würde ich auch als die ganz klare Stärke nehmen, dass einem der Film immer wieder überrascht, indem man eben bei, einem, bei etwas Vertrauten beginnt, und dann aber in diesen wichtigen Situationen dann in die entgegengesetzte Richtung geht oder eben das Unerwartete in der Geschichte hervorruft und die die Geschichte in eine andere Richtung lenkt oder dann vielleicht auch einfach mal an einen ganz anderen Punkt und das dann einfach wegfallen lässt. Also wenn wir jetzt über äh, die Figur von Mahershala Ali reden, also den Drogendealer, dann ist eigentlich die typische Geschichte, die man dann in einem normalen Hollywood oder meinetwegen auch in indie film sehen könnte, dass er natürlich irgendwie ein Herz aus Gold hat und den Jungen ins Herz schließt, aber dann doch für seine eigenen äh, Geschäfte auch, mit reinzieht ja, und ihn als Läufer benutzt und ihn da so vielleicht auch als, als kleinen Nachfolger großzieht oder so. Und das hat man hier überhaupt nicht. Hier schwingt natürlich immer wieder diese Ambivalenz mit von ihm als Vaterfigur und gleichzeitig eben auch als einen der Verursacher für die Situation von Chiron, äh, dessen Mutter ja äh, unter der Drogenabhängigkeit, dann, das merkt man dann zunehmend, leidet und eben äh, die Figur von Mahershala Ali der Drogendealer ist, der diese Drogen da im Umlauf bringt ja, und dementsprechend das auch in gewisser Weise zu verantworten hat. Und diese Ambivalenz und dieser Konflikt schwingt da immer mit. Aber diese typischen Story-Entwicklungen, die man dann kennt, die werden da ganz stark äh, umgangen. So. Und herauskommen so ganz intime Momente, in denen man die, diesen Zwiespalt in den Charakteren auch merkt. ja Und ähnliche Szene hat man dann im zweiten im zweiten Akt, wo es zu der intimen Szene zwischen Kevin und Chiron kommt. ja Auch da finde ich, dass, dass diese Szene einfach wunder, wunderbar ja, romantisch und, und realistisch zu Ende erzählt wurde und eben nicht mit diesen typischen Story-Wendungen äh, erzählt wurde, wie man sie vielleicht so erwarten würde. Ja. Ich, ich möchte dir auch da bei der Kameraarbeit beipflichten, und zwar nicht nur auf so einer ähm, stilistischen Ebene, sondern dass es in diesen Momenten eben auch Ausdruck der Charaktere ist. Also wenn man sich den Drogendealer Juan anguckt, von Ali gespielt, ähm, dann merkt man, dass es ein sehr selbstsicherer Charakter ist, der obwohl er vielleicht in illegalen Gefilden unterwegs ist, mit seiner Persönlichkeit fest im Leben steht und dementsprechend extrovertiert und selbstsicher benimmt sich die Kamera dann auch in diesen Situationen, ja, bei diesem eröffnenden Tracking-Shot da, wo sich die Kamera dann um den Läufer dreht und ähm, Hörsteller Ali sich ganz cool im Hintergrund die Zigarette anzündet und so und dann in anderen Situationen, wenn wir uns mit Chiron beschäftigen, ähm, wird die Kamera dann plötzlich ein bisschen zurückgehalten, ja, naja, vielleicht ist da mal ein kleiner Tilt drin oder so, das ist nicht subtil, also so eine Dutch Angle oder so, oder wenn so extrem mit längeren und kürzeren Brennweiten gespielt wird und Sachen ähm, ähm, mit Fokus gespielt wird und so, das ist alles nicht subtil, aber es ist in diesen Momenten einfach so unfassbar treffend, auch äh, bezüglich der Charaktere und das ähm, hat mich ähm, wirklich vollends überzeugt.
0: Im Bezug auf Mahershala Ali mag ich tatsächlich vor allem auch diese erste Szene, die wir zwischen ihm und äh, Little dann eben sehen. Little wird uns ja das erste Mal so im Vorbeigehen vorgestellt. Er stürzt irgendwie vorbei an Mahershala und flüchtet eben vor seiner Gruppe prügelwütiger Jugendlicher eben in ein äh, so eine Art Crackhaus, auf jeden Fall irgendwie ein leerstehendes Haus und ist dann wirklich in so einer Dunkelheit und Isolation, die eben seine Kindheit definiert. Die Kamera bewegt sich hektisch und verwackelt und so müssen wir uns dann eben auch sein Leben vorstellen. Es ist eins auf der Flucht, er gehört nicht dazu, er ist getrennt von allen anderen und Mahershala Ali reißt dann eben wirklich diese Tür auf und bringt Licht in sein Leben und ich mag dieses Bild des... Rettens, aber auch des Ermächtigens unheimlich ja. gerne, also diese Feststellung, wie nehmen wir die ersten Verbindungen unseres Lebens wahr, die ersten Kontakte zu anderen, wie nehmen wir sie auch im weiteren Teil unseres Lebens wahr, wie Licht das irgendwie in den dunklen Raum dringt, also so müssen wir uns ja wirklich jede Beziehung, die uns etwas bedeutet, vorstellen, ja. wie so eine Art von kleiner Rettung. Und ich, ich mag, wie halt er dann wirklich in den Augen des Kindes die Statur eines Heiligen bekommt. Also mhm. irgendwie von Licht umschienen und so. Und ähm, dann auch das Chaos und das Durcheinander der Kamera so ein bisschen ordnet. In der nächsten Szene, er wird erstmal zum Essen eingeladen, also Little. Zoomt die Kamera einfach ganz lange auf diese Situation und nähert sich an, so wie sie einander annähern. Mhm. Und diese Distanz, die in der Kameraarbeit immer ist, also keine Figur wird direkt irgendwie von oben bis unten erforscht, sondern zu den meisten ist immer so ein Abstand und wir müssen uns erstmal nähern. Das finde ich sehr schön, weil das spiegelt halt eben auch den Ansatz, den Barry Jenkins in seinem ganzen Film trägt. Ja. Alle Figuren sind erstmal fremd und wir müssen sie eben mit der Kamera, mit unseren Blicken und mit unserer Lebenswirklichkeit halt irgendwie erforschen, mhm. bevor wir wirklich eine Verbindung zu ihnen aufbauen können.
1: Ich glaube, Wahrnehmung ist wirklich da das, da das Wort, was den Nagel auf den Kopf trifft. Äh, auch in späteren Szenen, wenn wir dann uns zum Beispiel in diesem Drogenrausch der Mutter befinden im zweiten Akt und, und Chiron nach Hause kommt zu der äh, extrem unter Entzug leidenden Mutter, äh, wie die Kamera da so, so auch sehr handhält, nah am Gesicht, so vielleicht sogar fast ein bisschen Fischei, alles so wirkt verzerrt, hektisch. Ähm, also die Wahrnehmung von Chiron, Chiron in diesen Momenten trifft die Kamera nicht. Perfekt, finde ich. Und gleichzeitig ist da so ein schöner Fluss auch in der Kamera. Also wenn du sagst, man nähert sich diesen Charakteren und man, man fasst so kleine Details auf, dann äh, erinnere ich mich jetzt irgendwie an, an eine, muss ich mich an eine Szene erinnern, wo im ersten Akt, wo Chiron mit Juan und seiner Freundin am Tisch sitzt und die drei sich so ein bisschen über Identität unterhalten ähm, und die Kamera sich so einfach dreht in dieser Konversation und nicht unbedingt immer nur denjenigen zeigt, der gerade spricht, also nicht dieses typische Schuss-Gegenschuss-Prinzip, sondern einfach so ein bisschen rotiert und sich mal vielleicht ein kleines Detail, so eine zuckende Hand oder irgendwie eine Augenbraue anschaut, ja in dem Moment von dem Zuhörenden und einfach so ganz natürlich in dem Gespräch umher driftet, um so kleine Details wahrzunehmen, anstatt eben immer nur den sprechenden Mund zu zeigen. Und diese... Diese Art der Beobachtung, vor allen Dingen auch von Gesichtern, fängt dann eben neben den manchmal vielleicht zu offen ausgesprochenen Worten ähm, ganz subtile Gesichtszüge und Blicke ein, die mir eben super gefallen haben.
0: Was mir bei diesem Stil aber dann doch relativ deutlich aufgefallen ist, und da bin ich bei weitem nicht der Einzige, hier ist eine unglaublich große Nähe zu Barry Jenkins' großem Vorbild oder zumindest einem seiner großen Vorbilder, denn er orientiert sich hier ja sehr stark an Wonka Es gibt mittlerweile im Internet schon diese endlosen Montagen, wo dann äh, Szenen aus den Filmen von Wonka gegen die von Moonlight geschnitten worden ist und Vergleiche und bestimmte Techniken werden sogar übernommen, also zum Beispiel so diese Stop-Step-Sachen, wo äh, bestimmte Figuren irgendwie im Zeitraffer äh, vorbeilaufen an anderen, die im Fokus gehalten sind und sowas hast du denn das Gefühl, hier gibt es wirklich Stilmittel und Ansätze, die genuin von eben Barry Jenkins sind, mit denen er sich auch diesen Sundance-Konventionen, über die wir schon so ein bisschen gesprochen haben, ja, in denen er sich von ihnen loslöst, weil das ist so ein bisschen, wo ich in diesem Film nach gesucht habe, ob er so eine klare eigene Bildsprache hat oder ob er mhm. einfach die Bildsprache anderer oder bestimmte Überzeugungen eben an sein Thema heranträgt und und da muss ich sagen, bin ich vergleichsweise unsicher, denn darauf habe ich noch keine so ganz befriedigende Antwort gefunden. Denn das meiste scheint mir hier doch recht vertraut. Also ich muss zum Beispiel, du hast über den Drogenrausch der Mutter gesprochen, der wird nee. dann halt eben zum Beispiel in Jump Cuts erzählt und du hast eine Trennung von Bild- und Textebene. Also genau, ja. sie ähm, be bewegt dann irgendwie das Gesicht anders, aber die, die, die Sachen, die sie sagt, gehen weiter und so. Und das sind alles so Erzähl- und visuelle Strategien, die wir eigentlich schon kennen. Sind dir Sachen aufgefallen, die dich überrascht haben?
1: Erstmal bin ich ja immer ein großer Verfechter zu sagen, dass ich das nicht schlimm finde, wenn ein Film Stilmittel kopiert, solange das eben in der Geschichte funktioniert. Und äh, ich finde, dass der Film genug Frische so an sich hat in der Story und in den Charakteren und auch im Schauspiel, ähm, dass er sich das leisten kann, einfach mit soliden stilistischen Mitteln die Botschaft rüberzubringen oder die Stimmung einer Szene rüberzubringen, die rübergebracht werden soll. Und ich glaube, dass das sehr effektiv hier passiert in dem Film ich, ich würde dir zustimmen, dass ich jetzt keine ähm, Perspektive oder kein abstraktes Bild im Kopf habe, was ihn jetzt ähm, künstlerisch von anderen oder besonders hervorheben würde. Ich würde vielleicht, das Einzige, worauf man eingehen könnte, ist, wie er eben Miami darstellt in diesem Farbspektrum und äh, diese leicht äh, romantische Note, die in, in, den, ja, in den Farben und äh, wie das Ghetto und diese ganzen Lebenssituationen dargestellt werden, eingefangen wird. Ich finde, das hatte so ein bisschen was, Eigenes, neuer Ansatz so darzustellen, auch so die Location von Miami auszunutzen, wo eben äh, teilweise die Ghettos äh, nah an einem wunder-, wunderschönen, traumhaften Urlaubsstrand liegen ja und wie sich da äh, die Szenen abwechseln zwischen diesen zwei verschiedenen Orten. Ähm, das hat mir so in den Farben und in der Location gut gefallen, aber insgesamt würde ich dir zustimmen. Es hat mich aber trotzdem nicht gestört.
0: Ich muss sagen, eine große Stärke des Films sind für mich tatsächlich die Darsteller. Denn ganz faszinierend finde ich, wie diese drei Versionen desselben Menschen gleichzeitig gewisse Kontinuitäten haben in der Art, wie sie sich bewegen, wie sie den Körper halten, aber mhm. auch ganz offensichtlich unterschiedliche Menschen sind. Und es wurde ja schon vielfach festgestellt, dass Jenkins hier ganz intensiv davon erzählt, dass man eben in verschiedenen Phasen seines Lebens, im verschiedenen Kontext, tatsächlich ein ganz offensichtlich anderer Mensch ist. Also wir haben hier dann eben Ashton Sanders, Alex Hibbert und Trevante Rhodes, die alle so sehr starke eigene Version eines Menschen sind. Und du hast schon so ein bisschen darüber geredet, als Black in der letzten Episode ist er ja wirklich zu so einer Art 50 Cent verschnitt geworden, zu so einem Hip-Hop-Klischee. Ja. Er hat sich, also ich finde diese äh, Ähnlichkeit zu 50 Cent fand ich wirklich ganz intensiv, gerade so in den mhm. Gesichtszügen und so. Und er ist ja wirklich, wie gesagt, so ein Hip-Hop-Klischee, also mit den Grills und so. Ich, ich mag, wie wir in diesem Film dann auch eben sehen, wie er seine Identität für die er immer wieder Angebote bekommen hat, eben tatsächlich konstituiert, welche Codes er übernimmt, welche Haltungen und so. Ja. Also als Kind ist er davon noch relativ frei, sondern er ähm, nimmt an allen Ritualen und an allen bekannten Verhaltensmustern, die wir sehen, so ein bisschen teilnahmslos teil. Also er steht außerhalb des Ganzen. Er macht irgendwie so ein bisschen mit. Also zum Beispiel, wenn sich die Kinder, keine Ahnung, gegenseitig die Penisse zeigen, um zu gucken, wie das aussieht, dass eine Kind sagt, oh, es sieht aus wie eine Erdnuss oder sowas. <lacht> da ist er so merkwürdig, steht er daneben und weiß nicht so richtig, was damit anzufangen, sondern er mhm. scheint nicht dazu zu gehören. Das ist so ein Eindruck, den wir auch dann im, im Jugendalter noch immer sehen, also dass er so ein bisschen außenstehend ist, dass er jemand ist, der vielleicht so was, so ein bisschen unterwürfiges hat in allem, was er tut. Also Unsicher, der, ja. ja genau, also aber der durch auch durch diese Unsicherheit auch versucht auszudrücken: Hey, von mir geht keine Gefahr aus, lass mich doch in Ruhe. Also mhm. so ein bisschen was Welpenschutzartiges vielleicht. Er, er spielt sich ja auch so ein bisschen diese Vorstellung, die wir haben, von dem armen, gemobbten Schüler mit, aber das, was ich so interessant finde daran ist, dass das nicht wirklich ist, wie er ist, sondern dass das was ist, dass er eben versucht nachzustellen, dass er das mimt und dass wir die ganze Zeit sehen, diese Identität, die er da hat, das ist eine gespielte, das ist ganz offensichtlich auch irgendwie nicht er. Also in diesem Film ja. wird, glaube ich, nie endgültig entschieden, wer er ist, was er ist, was er sein sollte oder was er sein kann, sondern es wird mhm. vor allen Dingen gezeigt, was er nicht ist und Zustände, in denen er sich sichtlich nicht wohl in seiner Haut fühlt, denn ich glaube, die große Kontinuität in diesem Schauspiel ist halt so eine Unsicherheit mit dem eigenen Körper und das, finde ich, sieht man auch selbst noch bei Black immer noch, ja, ja. denn mhm. der wirkt so ganz hart und stark und so, aber er bekommt dann doch immer wieder, er rutscht so ein bisschen aus seiner Rolle raus irgendwie im Wiedertreffen mit Kevin oder so, wenn er in diesem Café sitzt und so und das finde ich irgendwie oder wenn er zum Beispiel auch mit seiner Mutter redet, das ist ja sicher auch eine der ganz bezeichnenden und starken Szenen und ich finde das mhm. ganz faszinierend, dass er sich zum Beispiel, bevor er in das Café von Kevin dann wirklich geht, sich nochmal umstylt und dann nochmal so ein bisschen seine Identität anpasst. Ja dafür, finde ich, erzählt der Film eben vor allen Dingen davon, wie Identität eben, was ist, das permanent verändert wird, das sich permanent spiegelt und zurückwirft und so. Und deshalb finde ich zum Beispiel auch diesen anfangs angesprochenen Kritikpunkt, dieser Film äh, entwickelt keine eigene Perspektive des anderartigen, -Art des Fremdartigen irgendwie sehr unsinnig, weil er von nichts anderem erzählt. Weil jedes einzelne Bild dieses Films sagt, hier ist jemand, der keine klare Identität gefunden hat und immer weiter damit spielen muss.
1: Genau, ich würde dir da voll zustimmen, wenn du sagst, dass es eben ein Film über Momente ist, in dem man sich im eigenen Körper, in der sozialen Situation, in der man sich gerade befindet, nicht wohlfühlt oder eben auch zu Hause und, und sich selbst fühlt. Ja? Also wenn man dann die, diese ganz großartige letzte Szene in dem Diner ähm, referenziert und, und in der eben klar wird ja, oder indem eben diese Entwicklung von Black, dem ja, jetzt erwachsen gewordenen Chiron, deutlich wird ja und er wieder zurückkehrt zu diesem Chiron, den wir in den ersten zwei Akten kennengelernt haben. Deswegen hat mir eben diese, dieser Sprung in den dritten Akt auch so unfassbar gefallen von diesem immer noch unsicheren Jungen im zweiten Akt. Der endete natürlich auf einem gewissen Höhepunkt, der da schon hinleitet, ja, aber wie du meintest, ich habe auch erstmal an 50 Cent gedacht, dachte mir so, okay, das ist jetzt Chiron, als wir in den dritten Akt einsteigen und war äh, erstmal so ein bisschen rausgenommen und verwirrt, ja, und dann aber ich fand es grandios, wie der Film mit dieser Verwirrung spielt und dann Chiron aber immer so ein Stück näher wieder an an, den, äh, an die Person bringt, die wir in den ersten zwei Akten kennengelernt haben und gleichzeitig eben auch zeigt, wie er immer noch mit seiner eigenen Identität äh, am kämpfen ist. Mit der Fassade, mit dem Panzer, den er sich da in seinen Muskeln und seinem Bling Bling aufbaut und auch die kleinen Interaktionen am Anfang mit seinen eigenen Läufern, die er dann ja auch halt als, als was als oder ich weiß nicht, auf welcher Hierarchieebene er sich da tatsächlich befindet. Aber wie er mit denen umgeht, ja, so gespielt cool, gespielt unberechenbar und dann später kommt diese, diese Unsicherheit und das Verletzliche wieder in ihm durch. Und dieser Bogen, der allein im dritten Akt stattfindet, den fand ich halt einfach. Klasse. Und dann natürlich in der, in der letzten Diner-Szene, wieder ähm, diese Blicke, die, dieses Verwundbare wieder durchkommt. Das war unfassbar schön. Ich fand das wirklich, also der dritte Akt hat mir, auch wenn ich die ersten, gerade den ersten Akt auch sehr stark fand mit Mahershala Ali, hat mich der Dritte wirklich aus den Socken gehauen, so auch was die Performance angeht.
0: Ich muss auch sagen, dass ich die dritte Episode tatsächlich mit relativ großem Abstand die stärkste empfand und auch die, die ich am intensivsten erlebt habe. Ich muss sagen, interessant fand ich, wie er dieses Bild oder dieses Symbol des Wassers und der Brandung in diesem Film einsetzt. Denn der Film beginnt ja tatsächlich mit dem Geräusch von irgendwie Brandung und jedes Kapitel endet so ein bisschen oder erlebt einen seiner großen Höhepunkte am Wasser. Also zum Beispiel diese große Taufszene im ersten Kapitel, in der eben Chiron zusammen mit Juan am Meer ist und gleichzeitig schwimmen, aber auch das Vertrauen zu anderen Menschen lernt. Dann eben diese Liebesszene, diese vielleicht ist es ja auch eine Sexszene, also es ja. findet auf jeden Fall eine intensive körperliche Berührung statt. Schatz, äh, berühren wir uns heute Abend wieder intensiv. Eine schöne Umschreibung. <lacht> ja, also <ich lacht> merkt man nicht im Podcast, dass ich auch in der Freizeit so spreche?
1: <lacht> nee, ich finde ja sehr schön gewählt und ich würde dir auch zustimmen. Und was ist im dritten Akt? Da wird das Wasser dann anders.
0: Im dritten Akt kommen wir dann tatsächlich ja ans Wasser in diesem großen Symbolbild, das dem Film auch seinen Titel gibt. Ich bin nicht sicher, ob ich es ganz richtig zitiere, aber In the Moonlight, Black Boys Look Blue, das ist ja auch eine Idee, ein visuelles Stilmittel, das dieser Film eben immer wieder aufgreift. Ich finde das ganz interessant, wie das historisch einzuordnen ist. Es gab ja immer wieder Probleme mit Filmmaterial, schwarze Haut richtig zu erfassen. Und hier hat Jenkins mit seinem Kameramann Lexton zusammen eben äh, so Filmmaterial simulieren lassen von digitalen Kameras, um eben schwarze Haut auf eine ganz neue Art und Weise darzustellen. Und diese Blautöne sind eben das Ergebnis. Und äh, mhm. damit endet der Film dann auch irgendwie wieder am Meer. Und ich finde das ganz interessant, wie das eben so eine Art ja, auch natürlich wieder ein, ein zwiegespaltenes Motiv ist eines, das halt eben die einzigen glücklichen und erfolgreichen Momente tatsächlich irgendwie unterstreicht und begleitet. Aber dieses Wasser ist eben auch immer eine Gefahr. Ich denke an diese erste Szene, wo er das Schwimmen lernt, da ist auch tatsächlich die Angst, unterzugehen, immer da. Und ich glaube, das ist eben auch das, wovon der Film so ein bisschen erzählen will, vielleicht auch bezogen auf diese Frage der Identität, dass man immer zu abzurutschen droht, in diese Klischees, in Rollenmuster, die einem andere zuweisen. Und dass man eben, wie in diesem Film gezeigt wird, immer wieder dagegen ankämpfen muss, immer wieder weiter schwimmen muss und immer wieder halt eben zum Meer zurückkehrt. Und äh, mhm. das finde ich eben so interessant, davon erzählt der Film. Und ich fand tatsächlich auch ich fand diesen Film immer schön und zärtlich und liebevoll, aber so richtig niedergeschmettert und tatsächlich intensiv und tief berührt hat er mich dann eben erst ganz am Ende mit mhm. der Zeile You're the only man who ever touched me. Weil das natürlich diese Doppeldeutigkeit ist von, es geht natürlich um die körperliche Berührung, aber es geht auch um diese emotionale Berührung. Und diese diese Feststellung, dieses Eingeständnis von Schwäche ja. und dieser Sehnsucht nach menschlicher Verbindung hat mir dann echt die Tränen in die Augen gedrängt. Weil das sehen wir schon in der ersten Szene oder in der zweiten Szene mit, mit Chiron, wenn er in der Dunkelheit sieht, dieser Wunsch, irgendjemand möge zu ihm kommen, er möge zu irgendjemandem gelangen, der in dieser Welt zu ihm steht, der ihm ermöglicht, wirklich ein Mensch zu sein und nicht irgendwie ein armes Tier, das im Schatten haust, abseits alles Schönen und Guten, abseits des Lichts und das ist so konzentriert und so verdichtet in dieser Zeile. Also das fand ich auch grandios gespielt und das war für mich mhm. wirklich ein ganz intensiver Moment und ich möchte nicht sagen, dieser Film ist gut, weil er mich zum Weinen gebracht hat oder weil er irgendwie emotionalisieren kann und auch emotional wirkt. Aber für mich war das so eine gute Zuspitzung von allem, was vorher war, dass diese emotionalen Momente so verdient waren, dass ich so diesen dieses Widerstreben, das ich in so Filmen dann auch oft habe, mich von Musik und Stimmung leiten zu lassen, ähm, dass ich das überhaupt nicht hatte, dieses Gefühl.
1: Und ich muss auch einfach sagen, dass diese dieses Pärchen, was es dann ja am Ende vielleicht ist, vielleicht nicht, zwischen Kevin und Chiron so eins der authentischsten homosexuellen Kinopärchen ist, die mir in der Filmgeschichte so einfallen eigentlich. Also äh, auch und verdichtet ist da das richtige Wort, wie diese Beziehung eben in ganz kurzen Segmenten in den verschiedenen Episoden dargestellt wird, mit immer mit ähm, einigen wenigen Szenen, in denen die beiden dann eben am Anfang in der ersten äh, im ersten Akt so ein bisschen rangeln, was auch schon so was leicht Sexuelles hat. Man, mhm. Man will das jetzt vielleicht nicht so unbedingt so ausbreiten, weil es sich um, um kleine Jungs handelt. Ja, Vielleicht ist es auch ja, aber ein Spieltrieb, man, aber
0: Man denkt natürlich dann irgendwie bei diesem Keuchgeräusch, das er dann danach macht, das hat schon auch irgendwie was von einer Erregung in irgendeiner Form.
1: Genau, und dann im zweiten Akt und dann auch in den wenigen Interaktionen, die sie haben, so wo, wo sie sich einfach gut verstehen und man merkt, dass sie einander verstehen, wenn sie miteinander reden und da so gar keine Vorurteile, sondern einfach nur Verständnis zwischen den beiden herrscht. Und dann ganz, groß, ganz großartig mit, mit den beiden Schauspielern dann auch im dritten Akt, in dieser Deiner-Szene, die wir jetzt ja schon mehrfach hervorgehoben haben. Also wie sich das so entwickelt über den Film in so ganz wenigen Szenen, das hat was sehr Effizientes auch und eben auch was sehr Effektives. Ein Punkt, der, der dem Film auch vorgeworfen wurde, ist, dass er in seinen Dialogen vielleicht zu häufig das Offensichtliche ausspricht. Ja, Mit diesen Fragen, die sich Chiron auch stellt mit Am I a Faggot? Oder What is a Faggot? Am I a Faggot? Mhm. Also neben diesen wirklich sehr schönen Dialogzeilen wie äh, In the Moonlight Black Boys Look Blue oder auch äh, ein anderes Zitat, äh, das er glaube ich im zweiten Akt nennt, ist äh, I cried so much that I thought I would turn into a tear and, and roll into the ocean oder so. Also es sind wirklich so richtig zitierbar wunderschöne Dialogzeilen in dem Film drin, aber dann teilweise auch ein bisschen offensichtliche Dialoge. Aber ich würde eben dann doch argumentieren, was ich jetzt auch schon vorhin einmal gesagt hatte, dass der Film vor allen Dingen über die Blicke eben diese Geschichte erzählt und weniger über die Worte und auch über die Blicke und die Gesichter, die Identität der Charaktere versucht herauszuarbeiten. Also äh, durch diese Sehnsucht, die du auch angesprochen hast, die in den Blicken sich durchschlägt oder die Unsicherheit oder dann eben auch die Fassade, das Gespielte, was man dann, was man den Charakteren förmlich anmerkt, dann ist das wirklich das, äh, wodurch man die, die Identität dieser Charaktere versucht kennenzulernen und eben nicht die Worte, die sie aussprechen. Und diese Körperlichkeit des Films, die Körpersprache, wie das eingefangen wurde, das war wirklich, das hat mich sehr überzeugt.
0: Ich muss halt auch sagen, gerade in Bezug auf die Figuren und zum Beispiel auf diese Beziehungsszenen, die du beschrieben hast, ist diese elliptische Erzählweise des Films unheimlich wirkungsvoll. Also, das nützt dem extrem weil es immer genug Raum lässt, um diese Figuren weiter so ein bisschen zu deuten und zu interpretieren und sie nie ganz festlegen muss. Also sicher gibt es Momente, die sie in eine bestimmte Richtung lenken, aber es gibt eben vergleichsweise wenig klare Momente. Das ist jetzt sowieso ein Film mit vergleichsweise wenig klaren Handlungspunkten und man kann dann eben dieses Gesamtbild, diese Punkte dazwischen, immer so ein bisschen selber füllen mit seinen eigenen Vorstellungen von diesen Figuren. Aber ich möchte doch, wenn du schon zum Beispiel über die Dialoge sprichst, auch so ein bisschen auf die Schwächen des Films eingehen. Zum Beispiel fand ich eines der Klischees, mit dem der Film eben arbeiten will, nämlich die äh, crack-süchtige Mutter von Chiron, hier gespielt von Naomi Harris, so ein bisschen seltsam, denn ich finde, sie wirkt als einzige dieser Darsteller, die sonst alle angenehm nuanciert und zurückhaltend sind, so ein bisschen so, als wäre sie aus einem anderen Film, einem, der eben sehr viel stärker in so Hollywood-Konventionen und Hollywood-Erzählweisen eben abdriftet, weil die Art, wie sie sich aufführt, es, es fühlt sich sehr viel stärker nachempfunden und an Bekanntem angelehnt an, als das, was man in diesem Film sonst erlebt. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen rausgerissen. Also mich hat Naomi Harris in diesem Film mhm. nicht so sonderlich überzeugt. Also zum Vergleich zum Beispiel zu anderen großen oder jetzt aktuell groß gewordenen hollywood darstellern wie Janelle Monet, die hier Theresa spielen, ich glaube, die Freundin von Juan, die ich tatsächlich sehr, sehr angenehm fand, weil ich das Gefühl habe, diese Art, wie sie die Sachen aus dem Drehbuch vorliest, ist es ist nicht einfach so ein Naturalismus, sondern es ist eben ein ganz schöner Blick da und eine ganz nette und zärtliche Interpretation von dem, was da eben gespielt werden soll. Im Gegensatz zu dem, was zum Beispiel eine Omi Harris macht, die, ja, ja. sich sehr intensiv reinsteigert in eine bekannte Rolle, die eher einen Typ spielt als ein, als ein Mensch.
1: Ja, gut, also sie hat natürlich das Problem und das Drehbuch hat das Problem, dass in wenigen Szenen hier versucht wird, diese Sch Familienkonstellation zu schildern. Und da kommt dann eben dieses Episodenhafte so an seine Grenzen manchmal, wo es dann doch einfach effizient erzählt werden muss. Ja, Da muss in einer gewissen Zeit die Mutter eben als Charakter etabliert werden. Ich finde, Schauspielerin hat, hat sie trotzdem überzeugt. Also ich habe mich da wenig dran gestört. Über den Charakter kann man dann reden. Aber Also mich hat es insgesamt nicht so gestört wie dich. Aber ich verstehe schon, was du meinst.
0: Ich würde sagen, wir können dann ja auch langsam mal zu unserem... Fazit kommen. Gerne. <lacht> Mir hat Moonlight tatsächlich sehr gut gefallen. Ich kann, wie ich hier schon mehrfach wiederholt habe, alle Kritikpunkte, die gegen diesen Film genutzt werden, durchaus nachvollziehen und ich kann respektieren, auf was sie abzielen. Ich glaube aber, dass sie bei diesem Film, der diese Ideen und seine Klischeebehaftung tatsächlich immer wieder reflektiert, nicht ganz zutreffend sind, dass sie nicht wirklich zum Kern des Films vordringen. Und mich hat an Moonlight vor allen Dingen eben diese Empathie mit seinen Figuren äh, überzeugt, die Art und Weise, wie menschliche Beziehungen hier inszeniert werden als etwas, das größer wirkt und schöner wirkt, als alles andere in der Welt und diese Hoffnung, die tatsächlich auch in allem liegt. Also diese Feststellung, egal wie sehr wir uns in Richtung einer bestimmten Identität entwickelt haben, wie sehr wir glauben, festgefahren zu sein in einem, in einem Panzer oder in einem Gefängnis, es gibt immer eine Möglichkeit, in eine andere Richtung zu gehen, wieder mit der eigenen Identität zu spielen und äh, eben was Neues zu finden, ein neues Ich, eine neue Version von sich selbst. Wie dieser Film nach Liebe sucht zwischen Menschen, die in einer Welt leben, in der Liebe schwierig scheint und selten wirklich gelingt, das fand ich sehr, sehr berührend. Und ich würde tatsächlich diesem Film, weil du da bist, muss ich ja Sterne geben, vier von fünf Sternen Jesus. geben. Vier von fünf nur. Ich glaube, ich werde in meiner Sternewertung etwas höher gehen als du. Ähm,
1: denn mich hat der Film voll und ganz überzeugt. Für mich ist die Selbstsicherheit des Filmemachens hier ähm, das, was man... Am meisten hervorheben kann, also wie auf die Schauspieler vertraut wird, auf die Leistung der Schauspieler, wie die Kamera eingesetzt wird, wie die verschiedenen Stilmittel sicherlich nicht subtil zurückgehalten werden, sondern schon auch offensichtlich eingesetzt werden, aber eben auch immer den Nagel auf den Kopf treffen und die Atmosphäre der Szene unterstützen und die Charaktere unterstützen, wie die Charaktere sich über diese drei Episoden entwickeln wie immer wieder auch mit den Erwartungen gespielt wird des Zuschauers und wie dann insgesamt einfach so was ganz Intimes und Nahes und dann letztendlich auch was sehr Emotionales in dieser letzten Szene hervorgerufen wird im Zuschauer. Das, das habe ich jetzt in dieser Reihe von Oscar-Filmen und im letzten Jahr selten gesehen oder denke auch, dass ich in diesem Jahr ähm, eine ähnliche, intime, nahe Filmerfahrung selten machen werde äh, und dementsprechend für mich wirklich auch der verdiente Gewinner des, der Kategorie bester Film bei den Oscars, wenn man sich die Filme, zumindest wenn man sich die Filme ansieht, die dieses Jahr nominiert waren. Und ja, dementsprechend meine 5 von 5 möglichen Sterne.
0: Bin mit der 5 von 5 mittlerweile so ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, wir neigen hier in den Bewertungen zum Inflationären. Also wir müssen da so ein bisschen aufpassen, dass unsere Höchstwertungen auch wirklich was bedeuten.
1: Ja, ich weiß, aber ich bin jemand, der auch gerne mal 5 von 5 äh, gibt, wenn mir ein Film richtig gut gefallen hat. Und äh, aber da Sternewertung ja eh scheißegal ist, im Prinzip, da kann man es ja, ja so halten, wie man möchte.
0: Das ist natürlich auch wieder wahr. Wir können ja, uns theoretisch sehr. auch immer mit einem Würfel hinsetzen und sagen, 6 von 5, 6? Oder mit einem W20 <lacht> und sagen w 18 ja. von 5.
1: Kommt der Pen and Paper-Spieler durch.
0: <lacht> Wenn ihr das genauso seht wie wir oder gänzlich anders, dann könnt ihr uns über die schon am Anfang genannten Kanäle auch gerne wissen lassen, was <lacht> ihr persönlich eben von Moonlight haltet von den Konflikten, die wir besprochen haben, von der Ambivalenz von Repräsentation, die am Anfang so unser Einstieg in das ganze Thema war. Wir freuen uns über jedes Feedback und über eure Meinung zu Moonlight.
1: Ähm, wie gesagt, freuen wir uns auch immer über persönliche Mails von euch. Äh, zuletzt hat zum Beispiel jemand auch äh, Lukas gratuliert zu seinem Artikel im Filmdienst, ja. Das hat dich ja. sicher auch sehr gefreut. und
0: äh, Das hat mich tatsächlich gefreut, also das fand ich wirklich sehr, sehr nett und ähm man, man möchte natürlich sich jetzt nicht irgendwie abhängig machen von dem Lob der Menschen, aber wir freuen uns immer, wenn uns jemand sagt, hey, das, was ihr macht, gefällt uns tatsächlich und äh, ihr sendet nicht irgendwie mhm. umsonst für fünf Leute, die dann sagen, ja, das hätte ich mir jetzt auch sparen können.
1: Ja, das ist immer ein ganz schönes Gefühl, wenn man da ein bisschen Rückmeldung bekommt und natürlich umso schöner, wenn es positiv ist. Gerne aber auch Verbesserungsvorschläge nehmen wir natürlich auch entgegen. Ähm, Lukas Bawenschik, wenn man mit dir ganz persönlich in Kontakt treten möchte im Internet. Da gibt es doch sicherlich Mittel und Wege.
0: Man findet mich auf Twitter unter @kinomensch. Auf kinomensch.wordpress.com findet man meinen Blog. Ich bin auf Facebook zu finden unter facebook.de slash kinomensch und außerdem schreibe ich regelmäßig für kino-zeit.de und ich denke in der Zukunft wird es auch wieder Texte von mir beim Filmdienst geben. Aktuell sind noch Texte von mir auf der Seite des Filmdienst online verfügbar. Wunderbar, von mir
1: nicht, aber ihr könnt mich trotzdem finden auf Twitter, at -o -u -k -o -d -a. sagt gerne mal Hallo, äh, wenn ihr euch in der Stimmung fühlt, Hallo zu sagen. Lukas Bawenschik, wir sagen nächstes Mal wieder Hallo in unserer nächsten Folge. Wissen wir denn schon, was wir besprechen? Noch nicht
0: so richtig, oder? Ich glaube noch nicht so richtig. Eine Folge, die in näherer Zukunft entstehen wird, kann ich schon mal ankündigen. Wir wurden ja schon mehrfach gefragt, ob wir nicht mal Podcasts über das ganze Gesamtwerk eines Regisseures aufnehmen wollen. Und es wird bald, ich weiß nicht wie bald, das hängt davon ab, wann es fertig ist, auf jeden Fall eine Folge über die Filme von Wong Wai geben. Und das werde ich auf jeden Fall zusammen mit unserem Hörer und einem Podcaster von den Archivtönen, nämlich Kamil, aufnehmen. Bis dahin <lacht> wünschen
1: wir euch Zuhörern da draußen, viel Spaß im Kino und tschüss.
0: Tschüss.